1: 2023. In de studio in Amsterdam zijn we vandaag weer met z'n drieën. Lennart Beekman, Mats Akkerman en Mark Beekhuis. En we gaan de politieke week doornemen. Dus het is nu echt, echt helemaal geen
2: zomervakantie meer. Hè? Dat is echt geweest. Maar oh. het is wel zomer. Ja, het is wel zomer. Maar het is heerlijk dat het geen zomervakantie meer is. Want ik de afgelopen vier weken na mijn vakantie... heb ik toch een beetje dolend door Den Haag gelopen. Er gebeurde wel wat. Maar... Net niet genoeg om het echt druk te hebben. Uh -huh. En nu is het gewoon weer begonnen. En, uh, en het is eigenlijk gewoon veel te druk. Er komen veel te veel verkiezingsprogramma's komen er op me af. Uh, de, er zijn deze week twee lezingen geweest uh, die ik nog uh, gevolgd heb. Ondertussen ging het controversieel verklaren van onderwerpen ging, uh, de, de Kamer of in ieder geval in de commissies werd daarover gesproken. Kortom, genoeg te doen, en ik vond het eigenlijk heerlijk. Ja, ik heb het gisteren
0: omgedoopt tot de hete Haagse nazomer. Uh, dinsdag was het ook echt bizar druk in de kamer. Uh, meestal werken journalisten van verschillende redacties een beetje in teams... van nou, de ene dag zijn die twee er, de andere dag die twee. Maar dinsdag op die eerste dag, iedereen wilde er zijn. Dus er stond ook echt een rij om binnen te komen... Super druk. Uh, en ook heel erg heet in het pand. Want de luchtventilatie in de Tweede Kamer is heel slecht op orde. Dus ons kantoor is ook een soort van gekke stoomsalon waar wij met z'n tweeën zitten te werken. Oh ja, um, maar dat is het in de winter ook. Daar is het altijd 40 graden. Ja, precies. Maar als het, als het buiten al zo warm is, is dat ook nog wel echt vervelend. Maar ik, ik ben het eens met Leenert, het is heerlijk dat het weer zo lekker. Uh, oh, En ik zeg twee Ik heb ook nog een debat
2: is. gekeken ter opening van het uh, uh, parlementair jaar. Het Machiavelli-debat. Tussen Bontebal en Klaver uh, in Nieuwsport, dinsdagochtend. CDU ja, uh, ja het, de, de eerste dag in de Eerste Kamerdag. Is dat
1: een verkiezingsdebat eigenlijk? Om gewoon door hoe, hoe het toevallig valt in het jaar.
2: Ja, er werd natuurlijk wel over de verkiezingen gesproken. Het was wel een vrij. Het was niet. Het was een prettig debat. Het was misschien een debat zoals Pieter om zich dat wel wil. Geen stellingen. Wel uh, het met elkaar oneens zijn. Omdat, wel stelling namens. Wel stelling namens. Maar het was een prettig debatje om naar te kijken.
1: Oké. Okay. Je zei al, Leenert, deze week zijn er heel veel verkiezingsprogramma's uitgekomen. Vorige week hebben we die van uh, VVD en uh, GroenLinks Partij voor de Arbeid... zeg ik uit het hoofd. Nee, want uh, hey. Partij van uh, oh, de
2: die, Arbeid van die, kwam Links, nu. Ja. Die, die is nu pas uh, deze week gekomen. En vorige week hebben we naar de VVD gekeken. Toen kwam de SP ook uit. Daar hebben we geen tijd voor gehad om dat, om dat te zien. Uh, deze week hebben we nog een verkiezingsprogramma van het CDA gekregen. Volt hebben we gekregen. Partij voor de Dieren hebben we gekregen. Um, partij, we nog van de meer? Arbeid, partij van de Arbeid GroenLinks. En dan vallen er toch wel een paar dingen op. Bijvoorbeeld, laten we even. Deze week begint met uh, voor mij het CDA. Op het uh, partijbureau van het CDA. En dan kom je dan aan. Statig gebouw. En dan kom je echt op een plek waar uh, een grote partij hoort te zitten. Ja, de uh, CDA is een splinterpartij. Ja, is nu een splinter. Wat is alleen heel dan de Christen... groot waarschijnlijk. Misschien statig gebruiken dan de het? SGP. Echt
1: Prachtig. Waarom, he, waarom, waarom hebben we het hierover? Moeten we het niet, want we hebben de SP ook ja, omdat ik, ze niet groot genoeg waren. Ik ga, worden ik ga vertellen waarom
2: we het hierover hebben. Um, de dag voordat het verkiezingsprogramma gepresenteerd werd, kregen we netjes, onder embargo als pers, kregen we het verkiezingsprogramma opgestuurd. Dus ik kon goed beslagen te ijs kon ik naar het partijbureau gaan... om over dat verkiezingsprogramma te praten met Bontebal. In de middag ook in de uitzending. Allemaal netjes afgestemd. Dan even de tegenstelling met Partij van de Arbeid GroenLinks. Daar ben ik vorige week al begonnen... met de vraag te stellen... kan ik onder embargo het verkiezingsprogramma krijgen? Kunnen we afspraken maken om dinsdag... meen ik... want de dagen gaan nu een beetje door... Uh, dinsdag ja... Uh, om het daarover te hebben... Uh, in de uitzending... dat er dan ook iemand fysiek aanwezig is. Timmermans... Uh, die was het land in. die ging niet, Het, werd niet echt, het, werd, het kwam digitaal om drie uur. Nou, kortom. Het verkiezingsprogramma kon ik niet eerder krijgen. Uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik wist of ik iemand kon spreken. Uiteindelijk, nee, ik kan toch niet in de uitzending... een half uurtje daarvoor korte quote uh, halen. Nam Klaver wel de tijd voor me. Maar in ieder geval geen Timmermans en geen uitgebreid interview. Maar wat schetst de verbazing... Op het moment dat het verkiezingsprogramma uitkomt, om drie uur, staan er op drie grote nieuwsites, het ANP, RTL en het AD, direct grote artikelen waarin de inhoud, ze hadden het duidelijk van tevoren gekregen, besproken werd. En daar was ik echt niet over te spreken. Dat heb ik ook met de communicatie heb ik, heb ik dat laten weten. Want ik dacht namelijk dat we ook Partij van de Arbeid, GroenLinks, er is zoveel kritiek geweest. Ik weet, je kan, het is geen lekker, je kan onder embargo iets aan journalisten geven. Maar ik wilde het graag over de inhoud hebben. En iedereen wil het over de inhoud hebben bij deze verkiezingen. En Partij van de Arbeid en GroenLinks vinden het dus ook... Uh, kennelijk maken ze een schifting tussen verschillende media. Uh, en dat hebben we gisteren ook weer gezien. Want de kandidatenlijst is ook uitgelekt naar RTL. Ja, en kennelijk zijn zij toch bij, bij GroenLinks, Partij van de Arbeid... strategisch beslissingen aan het maken. Naar wie gaan wij wel en naar nie, wie gaan wij niet... Van tevoren bepaalde informatie toesturen. Nou, dat was dus heel anders bij uh, het CDA. Ook van VOLT konden we het eerder inzien. Uh, ja, ik was er toch wel vrij ontstemd over. Dus jij, en dacht... Er zit
1: heel veel verwijt onder jou.
0: Uh, Hebben ja, ze er nog excuses ja,
1: gemaakt?
2: gemaakt? Of? Nee, maar wacht even. De, het, het staat ze toch vrij om
1: uh, dingen aan onder bargo te geven aan de ene journalist en niet aan de andere? Ja, dat klopt. Dat staat ze zeker het vrij. Het is
2: natuurlijk totaal raar. Maar uh, tegelijkertijd, ze mogen het doen. Ze mogen dat absoluut doen. En
1: maar, ze hebben geen excuses gemaakt om even de vraag van Mats nog te beantwoorden?
2: Nou, ik heb de, de klacht neergelegd... bij een van de communicatiemedewerkers, de persvoorlichters. En uh, hij wist niet hoe dat gelopen was. En hij, vond, uh, hij begreep mijn kritiek. Maar ze zijn er niet meer op teruggekomen. Maar mijn punt is een beetje... het zou anders gaan... Uh, he, want ja, maar dat, er is, er dat is is veel de
1: nieuwe bestuurscultuur van Mark Rutte, die komt nooit.
2: Er is veel kritiek dat ook. Het zou anders gaan, nee. Over, he, ook bij Partij van de Arbeid GroenLinks, over dat iets eerder naar media toe gaat. En uh, dat de een dan informatie krijgt en de ander niet. En ik dacht eigenlijk, en dat is misschien heel naïef van mij... maar zeker bij GroenLinks Partij van de Arbeid... dat zij een partij zouden zijn als uh, journalist A... Ah, informatie verschaffen. Zeker zo'n verkiezingsprogramma... waarbij ze zelf ook belang hebben. Waar ik het inhoudelijk over wil hebben... in een uitzending op dezelfde dag... dat ze mij niet op achterstand zouden zetten. Want dit is niet per ongeluk gegaan. Ik heb namelijk echt... Ja, Hier achteraan gerend. Maar, snap je iets van de positie die ik,
1: ik, ik heb? Denk, ik denk namelijk. Ja, ik ben nu misschien een de journalist. Maar... Nee, 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 nee. Maar er staat nou, ik... zo verschrikkelijk veel op het spel voor die partij. Want ze denken dat ze de grootste kunnen worden. Dat ze de premier kunnen gaan leveren. De regering naar hun hand kunnen gaan zetten. Er zijn zulke grote belangen. Dat er gaat
0: inderdaad niks per ongeluk. Dus hier is over nagedacht. Ik denk sowieso, misschien, ja, ik ga ze nu verdedigen terwijl ik niet weet hoe het is gelopen. Maar ik heb het idee dat omdat die twee partijen samen aan het gaan zijn... en er twee communicatieafdelingen ook samen aan het gaan zijn... Mm. en er dus heel wat lijntjes door elkaar heen aan het lopen zijn... dat het op dit moment allemaal daar iets toe verloopt dan we van ze gewend zijn. Ja, en dat je een beetje het van het kastje naar de
2: muur af en toe wordt gestuurd. Ik heb het omdat de beide... woordvoerders
0: wisselen. Ja, en... ja, dat zou je zo kunnen zeggen. <laughs> ja. Maar
2: zowel bij Partij van de Arbeid als bij GroenLinks heb ik mijn verzoeken neergelegd. Uh, moet ik wel zeggen dat bij GroenLinks het verzoek uh, pas op dinsdagochtend uh, bij ja. hen terecht is gekomen. maar Partij van de Arbeid al vorige week. Oké. Okay. Maar Goed. dit viel mij dus Lang, op. lang
0: genoeg hierover, ja. want wij willen het over de inhoud hebben, zei je. Ja. Ja. Nou, nog één oproep, want we weten dat alle persvoorlichters politieke junkies zijn en al die podcasts luisteren. BNR <lacht> is te vertrouwen met embargo's. Je kunt ons dingen
2: opsturen. moeten we dat nog uitleggen? Ja. Nou, ja, toch maar nog een keer voor de zekerheid. Kan geen okay. kwaad, toch? Ja, uh, nee, dat is zo. Nou... We hebben het vorige week hebben het gehad over... Als we het, bestaanszekerheid is nu het thema. Ja. En dan is het ook de vraag... wat is bestaanszekerheid nu eigenlijk? Oh ja. En dat is, een, dat is eigenlijk wel lastig. Hoe gaan we dat nou uitleggen? Wat valt er nou onder bestaanszekerheid? In mijn hoofd is het in ieder geval zo dat... bestaanszekerheid is dat je moet kunnen rondkomen... van uh, je inkomen. He, dat je niet aan het eind van de maand... ofwel je energierekening niet kan betalen... Ook eigenlijk de internetrekening. Belangrijk voor de kinderen. Hebben ze ook nodig om, om onderwijs euh, euh, en, en informatie te, te, te halen. Uiteraard eten kopen, je huisvesting. Dat is bestaanszekerheid voor mij. Hè. Je moet... Ja, oké. Okay. Maar
1: dat is een beperkte definitie als je het vergelijkt met wat Henry uh, Bontebal van CD Haven
2: maakt. Want wat heeft Henry ervan gemaakt? van Oh,
1: die heeft ook uh, dat je in een samenleving opgenomen kan voelen.
2: En dat je dus met de, de mensen in het dorp of waar je woont. Uh, dat je daar samen optrekt. Ja, dat klopt. Hij maakt er een bredere definitie van. Ja. Dat je zeg maar niet in isolement terechtkomt. Uh, ja. ja, en dat er zeg maar. Buiten... En dat dat is,
1: vind ik een hele mooie uitbreiding. Alleen het voelt wel alsof er iets
2: wat niet erbij hoort aan uh, vastgeplakt wordt. Ja, maar ik vond, vorige week heeft Henry Bontebo ook een lezing gegeven.
1: Ja, ook, want dat was van ja, vorige de,
2: week die lezing, ja. Ja, van vorige week en het verkiezingsprogramma. Hij zegt eigenlijk, politiek en ook de manier waarop we met elkaar omgaan... dat zie je ook terug bij Pieter Omzicht. Uh, die bestaanszekerheid wordt door meer gegarandeerd... dan alleen door de centrale overheid. Uh, daar wordt verenigingsleven ook bij, de mensen in je buurt. Nou, dat, dat is natuurlijk... Uh, Goed dat hij dat, tenminste goed, dat lijkt ja. mij inderdaad een, 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 een juiste... Maar, maar
1: jij wel ergens heen met, uh, het is heel moeilijk om te bepalen wat
2: uh, bestaanszekerheid ja. is. He, we gaan dan, maar partijen zijn, als we nu de verkiezingsprogramma's naast elkaar leggen... en we hier eventjes voor nu concluderen dat bestaanszekerheid op dit moment een belangrijk verkiezingsthema is... zijn ze het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. En dan vindt de Partij van de Arbeid. GroenLinks, Partij van de Arbeid. Want je moet GroenLinks. Dat, 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 dat de je moet scheren, je hier zo. Eerst noemen? Ja, eerst noemen. Oh, okay. um, Zij ze, hebben het natuurlijk over het verhogen van het uh, minimumloon. Dat is een belangrijke pijler. Maar bijvoorbeeld ook in daluren uh, het OV uh, goedkoper maken. 49 euro om te kunnen reizen. Uh, en dan zie je dat uh, de VVD. Um, uh, legt het accent op dat iedereen in principe. mee moet kunnen doen. En eigenlijk het verhaal dat we hier hadden van. Uh, die JOVD. Ja. Dat je hetzelfde startpunt moet hebben, maar het finish hoeft niet op het juiste moment. Maar mijn punt is... Ja, dat
0: wat Dylan Jessica is, vorige week benadruk je naar het werken. Als je werkt, dan moet je wel daarvan ook echt kunnen leven en rondkomen. Dus daar zit het veel meer op het werken en niet echt op... je moet rondkomen
2: van de bijstand, maar echt specifiek dat werken eruit gelicht. Ja, En dan is toch... T... Daar, daar kan je niet heel erg lang over debatteren met elkaar. Je kan natuurlijk wel over hebben van welke knoppen gaan we draaien... zodat mensen niet... Uh, door het ijszakken. Gaan we kinderopvang wel of niet gratis maken? In hoever gaan we dat doen? Gaan we dat voor iedereen uh, gaan we dat doen? Maar toch, waar we het vorige week al over hadden... Uh, kijk ik gelijk naar de paragraaf. Ja, hoe willen ze het dan gaan betalen? En ik denk dat de komende tijd in de verkiezingsdebatten... als ze inhoudelijk worden, het daar toch over zal gaan.
1: Er zit ook in de week van het controversieel verklaren. moeten we het heel kort even over hebben. Er wordt weinig controversieel
0: verklaard. Wel iets, maar niet zo heel veel. Ja. Moeten we het even kort uitleggen wat controversieel verklaren is? Uh, dan nou, dat weten de nerds die De, die de, de nurse deze weet wel. luisteren ja, weten dat wel. In, ja, wel. in ieder geval ja, dat dan... de Kamer het niet meer behandeld wordt. Ja, dan, dan, dan wordt het niet meer behandeld. Dus nieuw beleid komt er sowieso niet meer vanuit, uh, vanuit het kabinet. Maar... Um... Bijvoorbeeld commissievergaderingen over gevoelige onderwerpen kunnen dan geschrapt worden. Of brieven die ministers al gestuurd hebben met beleid. Ga je toch uitleggen. Heel ja, goed. Die <laughs> kunnen... ja En dat is heel saai. Uh, heb ik deze week voor het eerst meegemaakt. Je zit gewoon in een commissievergadering. Duurt ongeveer een uurtje tot twee uur. En dan gaan ze echt met een, gewoon een hele lange lijst van heel veel pagina's één voor één die onderwerpen behandelen. Ja. Wie wil dit controversieel verklaren? En vroeger was daar een soort... Ja, ongeschreven regel dat ook als grote minderheden iets controversieel wilden verklaren... dat je daar rekening mee hield. Dat een, een kleine partij als de SGP bijvoorbeeld... als die iets heel erg gevoelig lag voor hun achterban... dat andere partijen dan zeiden... nou, als dit voor jullie heel zwaar weegt, stemmen wij wel mee. Uh, en dat gebeurde deze week opvallend weinig. Er zijn heel weinig dingen controversieel
2: verklaard. Ja, ook omdat D66 uh, erin is gegaan met... we gaan niets controversieel verklaren. Ook al zijn wij het er niet mee eens. Uh, want ze vinden dat alles door moet gaan... Waarom vinden ze dat eigenlijk? Want Dat is nou, ze vinden, een, ja, een onverwachte Daar wil ik eigenlijk naartoe. Want um, um, ook met kleine minderheden... iets controversieel verklaren... komt eigenlijk omdat je naar verkiezingen toe gaat... waarin je nieuwe verhoudingen krijgt. je houdt eigenlijk al rekening met een mogelijke nieuwe samenstelling... van de Tweede
0: Kamer, dat bijvoorbeeld BBB... nu met vier zetels, ja. dat die er straks misschien vijftien hebben. Dus dat, ja,
2: dat hun belang...
0: iets zwaarder weegt daarin, terwijl ze nu nog een kleine minderheid zijn.
2: Ja, en wat ook belangrijk is... Maar dat is dus um, niet gegund. Op het moment dat je als... Voormalige coalitiepartijen graag die beleid wil verder, wil door blijven, door wil voeren, dan had je, of had je missionair moeten blijven. En gezien je dat niet meer met elkaar bent, is het niet heel democratisch om richting, demo richting verkiezingen alsnog die meerderheid te gaan gebruiken om alles. He, wat, wat gevoelig ligt. Je kan bijvoorbeeld denken aan de klimaatplannen van... Is toch uh, hartstikke democratisch? Ze zitten er zolang ze er zitten. Ja, we krijgen nieuwe verhoudingen. De regering nou, nou is En niet de Tweede je Kamer. Een, je moet een beetje oppassen met onderwerpen waarvan je weet... dat ze na de verkiezingen... Misschien wel uh, we Kunnen een door de andere... volgende Tweede Kamer weer afgeschaft worden, al die ja, veranderingen? Ja, oké okay, Mark, maar dat is wel... Uh, er zijn nog een paar weken te vergaderen. Je, met, hè, in je achterhoofd ja. zou je rekening moeten houden met uh, het feit dat de verkiezingen aankomen... en dat ook de verhoudingen anders komen te
1: liggen. Ja, tegen. en volgens mij is er ook sprake van een soort gezichtsbedrog uh, op het ogenblik. En ja, bedrog zeker. is een zwaar woord, want we zeggen wel, het wordt allemaal niet controversieel verklaard. Maar de komende week wordt in allerlei procedurevergaderingen de agenda opgesteld... waar gaat op welke dag over gesproken worden... En dat is het moment waarop blijkt wat er achteraan de lijst komt te staan... en wat überhaupt niet meer op de agenda wordt gezet. En dan is het niet controversieel, maar het wordt ook niet meer besproken.
0: Ja, nee, en en dat is de, de, nog... de agenda van de Kamer. Je hebt ook ja. nog de agenda's van de ministers die uh, nu een, wel een vrijbrief hebben gekregen... om met bepaalde dingen door te gaan. Bijvoorbeeld ja, Mickey Adriaensens maakt afspraken met bedrijven... om hun klimaatschade ja. te beperken. En in principe mag zij daar nu gewoon mee doorgaan. Ja, dat en haar, is bedoeling haar zelfs, agenda en... loopt niet parallel aan die van de Kamer. Dus... En Adema die kreeg
1: zelfs de opdracht om verder te gaan met zijn klimaatbeleid... ook al wilde hij dat zelf niet. Uh, want dat voelde die on, vond hij ongemakkelijk. gemakkelijk. ik denk, ja, ja, de kamer vindt van wel. En die zit, Hij is afgetreden, de kamer nog niet. Ja. Maar dus het is en, volgens mij is het toch. Dat het woord gezichtsbedrog is wel goed om even te benoemen. Ja, en met want,
2: gezichtsbedrog ook de koppen. Doen wij ook aan mee. Maar dan is er een kop. Spreidingswet of dwangwet. Hè, zoals we hem bij de telegraaf ja. nog steeds noemen. Uh, maar wij niet. Wij noemen gewoon spreidingswet. Toch Krijgt toch doorgang of iets dergelijks. Of, uh, ja, dat is wel helemaal voorbarig. Ja, precies. Want. Het feit dat de Kamer erover gaat praten, betekent het nog niet, ook met klimaatbeleid, dat het daadwerkelijk ook, hè, de, de, het, gaat, het proces gaat gewoon verder zoals het altijd gaat. Er moet nog steeds over vergaderd worden, over gedebatteerd worden. En Er moet nog steeds een meerderheid voor zijn. En ik moet met spreiding nog maar zien. Hoeveel weken, weken hebben
1: op. we nog tot, ze, want er is al vlak voor de verkiezingen even een recess van? Ja, twee een weken reces. Drie of zo? Ja, ja drie weken. Ja. Ik zou ja, zeggen, één moet,
2: week moet genoeg zijn als je er net twee jaar zit. Maar... Ja, er komt verkiezingsreces 27 oktober. En dan uh, moet. Na 22 november moet er nog een nieuwe Kamervoorzitter gekozen worden. De week daarna gebeurt dat waarschijnlijk. En dan pas kan de Kamer weer gaan vergaderen. Nee, maar goed.
1: Dus de komende zes weken wordt er nog vergaderd. Is dat zes weken? Nou, ja. Zoiets. zoiets. zoiets ja. En,
0: en dus alles wat je in die zes weken nog kan behandelen. Het, het, of Maar het is dan weer geschrapt de, om weer extra tijd Oei. te maken. Dus volgens mij is het acht
2: weken. Ja, maar dat nou. is wel heel lastig. Want Prinsjesdag komt eraan. Ja, en dan, en de dan, de heb je, dan heb je de algemene politieke beschouwingen nog... En daarna pas kunnen ze echt gaan beginnen met gewoon weer normaal uh, vergaderen. En dan moeten dus ook nog die begrotingsbehandelingen moeten, moeten plaatsvinden ja. in die commissies.
1: Dus er blijven vier weken, twee weken zo over... waarin ze echt
0: dingen nog kunnen bespreken die niet controversieel Precies, zijn. Dus het is, deels is het symboolpolitiek, maar het is toch ja. opvallend wat er nu gebeurt. En ik sprak, off record, sprak ik een, een wat langer zittend Kamerlid... die dit vaker had meegemaakt, het controversieel verklaren. En die was echt een beetje verbaasd over de gang van zaken. Die zei echt van... Ja, Noor, wij gunden elkaar altijd dingen en niemand gunt elkaar meer iets. En hij zei het tegen me. Het is echt bijgebleven. zei: er was altijd een gentleman's agreement en the gentleman's agreement is gone. Nou, en dat, nou, nou, ja, nou, dat, vond ik wel. Engelse woord in de Tweede Kamer. Ja. Want daar wordt je op aangesproken, hè? Oh, Ja. Ja. Nou, dit was niet. Nee, dit was off-record. Off-record. Of dit was uh, buiten, of de de debat. buiten de record is zo Engels. Nee, maar uh, ja. <laughs> is daar een Nederlands woord voor off-record? In de wandelgangen? Nee, ja, in ieder nee. geval, maar het was de, deze persoon echt opgevallen dat dit ja. niet een normale gang van
2: zaken was. Maar jij zegt, ja. ze gunnen elkaar niets. Uh, en wat dat betreft is dus Rutte, kunnen we echt vergelijken met een uh, directeur van een voetbalvereniging. of een voorzitter van een grote voetbalvereniging. Hoe harder zo'n voorzitter roept: we hebben nog vertrouwen in de trainer. <lacht> hoe, hoe minder vertrouwen er is. Bij Rutte ja. weten we dat eigenlijk ook als hij dat over een minister zegt. Maar nu zegt hij steeds dat de sfeer in de, de, de ministerraad uh, uh, nog goed is. En dat ze ja, onderling heel goed. Is niet waar. Het is om te snijden. Ja. Helemaal na het vertrek van Hoekstra. Uh, en dat geldt in dit kamergebouw ook zo. En Mats zegt terecht, ze gunnen elkaar helemaal niets meer. Oké.
1: Okay. Laten we even doorgaan naar iets totaal anders. We gaan het hebben over twee lezingen, uh, zei jij Leendert. Ja. Uh, en uh, daarna komen we vanzelf bij de rol van de journalistiek uh, terecht, denk ik.
2: Ja, en nou... Ik ben naar de HJ schoollezing gegaan. Ik was daar als bezoeker, want een vriend van mij heeft me genomen. Is de
1: aftrap van het politieke seizoen
2: ja, volgens ik... uh, EW hè? Ja, volgens EW ja. En een dag later volgens de Machiavelli, was dat ook het aftrap van ja. het politieke jaar. Dus er zijn heel veel aftrap, aftrapjes van het politieke jaar geweest. Maar Mats was daar voor zijn werk. Ik was er voor. Ik was meegenomen door een vriend. Uh, wij hebben een hele andere blik. Je hebt dezelfde lezing gezien. We hebben dezelfde lezing gezien, maar Mats, waar ging het over? Wie stond er? <laughs> Caroline van der Plas. Ja, dat de moet hij dat even te
0: benoemen? Van de Ja, voor wie er uh, niet bij was. We hadden letterlijk overigens een andere blik, want ik zat links en Leners zat rechts en ja. ik zat laag en hij zat hoog. Nou ja, ik zag uh, een partijleider die probeerde om in een toespraak van een uur een breder verhaal neer te zetten dan een landbouw, stikstof en boerenverhaal. Ja. Uh, echt iemand die een voorschot nam op haar verkiezingsprogramma. En daarin heel veel dingen noemde die gewoon bekend klinken bij, ja, tussen aanhalingstekens zoals ze het zelf noemde, gewone mensen. Um, heel veel herkenbare voorbeelden denk ik, sprekende voorbeelden ja. over gewoon dagelijkse situaties in het leven van mensen. En dan met name mensen in de regio die zien hoe de regio verschraalt, uh, voorzieningen verdwijnen en uh, daardoor een bepaalde gemeenschapszin er niet meer uh, bestaat. Uh, een verhaal waar, en daar zullen jullie ongetwijfeld over beginnen... zeker een aantal tegenstellingen in zaten... en wat dingen waar ze zichzelf tegensprak. Maar wat
2: denk ik in ieder geval voor de achterban... echt wel een steekhoudend verhaal was. Wat we even belangrijk is om te benoemen... Ze, terecht concludeert ze dat er een witte cultuur hangt bij de overheid. En dat er eigenlijk te weinig mensen met uh, praktische kennis... meedenken over beleid, dus bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... of in de ministerraad, maar ook binnen het ambtenarenapparaat. En dat dat uiteraard zijn weerslag heeft op het beleid. Dat zeg ik goed, toch? Ja. Dat is de kern van het verhaal de eigenlijk. Spreadsheet, uh, samenleving... Uh... Ja. En die constatering is juist. Uh -huh. Laten we dat voorop stellen. Wat, waar ik naar luisterde, was naar... Uh, eigenlijk de onderliggende laag. In... Ja. En ik werd ook door een collega erop gewezen... Lenertje wilde misschien te veel inzien... Maar wat ik hoor is dat ik ja. Caroline van der Plas uh, een verhaal hoor vertellen uh, die bij mij een beetje Trumpiaans aanvoelt. Er is een elite, en, uh, de witte borden, een elite. En de elite heeft geen oog meer voor de gewone man. En de noden van de gewone man. En er is zelfs geen ruimte meer voor de mening van de gewone man. Die wordt platgeslagen geslagen of, ze, of ja. en ze worden zelfs de mond gesnoerd. Uh, belachelijk gemaakt, geridiculiseerd. En het is tijd om... een nieuwe elite... Uh, maar er moet wel een nieuwe elite... Komen. Moet een, nou ja, dit is even mijn vertaling. Hè? Ja. Dit is hoe ik het, er moet een nieuwe elite komen. Mensen die met de poten in de klei gestaan hebben. Mensen die de gewone... mensentaal spreken. Die niet per se een hoge opleiding hebben. En uh, het land gaan besturen. Als je
1: het zo zegt, is het gewoon keihard... Uh, laat ik het populisme noemen... Ja, ik vind het ik ook een Ik wou populistische... een Italiaanse
0: term gaan gebruiken, maar laten we het houden bij uh, dat is de, populisme. Dat is overigens denk ik wel waar de H.J. schoonlezing een beetje onbekend staat. Want als je inderdaad die van, van Dylan Jessicus vorig jaar uh, bekeek... en uh, die van Kaag daarvoor, dat, dat zat ook wel uh, wat ja. populistische randjes aan. Oh, maar grappig, want ik heb het nog weer een heel andere lezing gehoord.
2: Nou, mag wij... ik nog een klein ja? een eentje? Uh, nou, houden we deze cliffhanger gewoon <laughs> ja. even boven de markt. Uh, ik vind het dus heel populistisch. En wat ik er een beetje... Ik vind zelfs een beetje enger. Ja. Laat ik even voorzichtig, maar een beetje enger omdat er namelijk uh, ook echt verwijten zijn... naar kennisinstituten, naar politici. Ja. Uh, en eigenlijk ondermijnt ze hen in het stuk. En er wordt zelfs gezegd hè, dat, dat onze mening er niet toe doet. Wij en het. zij, ook heel populistisch. Ja. En een programma als VI, hè, dat wordt dan geridiculiseerd. Maar dat zijn de gewone mensen, dat moet allemaal kunnen... Maar ondertussen zegt ze ook: ja, die elite. die, die zo met Dédé de over het gewone volk. zij moeten wel een toontje lager gaan zingen. Kortom, hun mond gaan houden. En vrijheid voor democratie is er. Het begin er, van de, de intimidatie
1: hoor ik erin terug. Nu. Ja,
2: de vrijheid voor, voor, de, voor, voor van meningsuiting uiting. is er. Ja. Maar er zitten wel grenzen aan. Je hoeft niet alles te roepen. Verwijst naar Sander Schimmelpenning. die iedereen domrechts noemt. Dus hè, de, 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 de gewone mensenmening. Of het en dan ook over, over Woke. En uh, zo benoemt ze het niet. Maar dat weten we natuurlijk dat het aan de tafel van WI ook gebeurt. Of over andere politici. Dat moet kunnen. Maar als het een niet welgevallige mening is... Dan moet het niet per, dan moet het niet per se kunnen. En dan ga ik nog één... Want ik weet dat ik langdradig altijd ben. Dan ga ik nog... Niet langdradig, maar veel tijd kost het. het ga ja. verder. Uh, uh, nou, dit, was, dit was een punt waarop ik het direct populistisch vond. En het engste stukje... Ja, ik blijf het woord eng. Dat is niet het goede woord. Maar het stukje waar ik het meest van schrok... was haar betoog over de coronatijd. Waar Pieter zich waar we het zo meteen ook over hebben... ook kritiek op heeft. Maar bij uh, Caroline van der Plas... die lijkt helemaal te vergeten in haar verhaal... dat er achter het, de kritiek op de coronamaatregelen... Um, en het feit dat je niet wil vaccineren... een wereldschuil gaat van complotdenken en... In het uiterste geval ook antisemitisme. En dat vergoedigt ze eigenlijk. En daar schrok ik een beetje van. Oké. Okay.
1: En ik snap dat ze dit allemaal gebeurt. Want ze wil graag een hele grote doelgroep aanspreken. Dat is namelijk wat ik hoorde. Ze uh, wil bijvoorbeeld ook de mensen van Forum binnenhalen. En de mensen die PVV stemmen. En trouwens ook een paar mensen van links. Ik hoorde eigenlijk een hele lange checklist met. Oh ja, doelgroep. Daar moeten we nog een zinnetje voor hebben. Want het was niet eenlopend verhaal. Het waren heel veel korte stukjes. Uh, niet omzicht uh, Omtzigt, het, we het zo ben ik over volledig volledig hebben. eens, ja. Ik wil hier zo wat op, ja, op Omtzigt die had een mooi opgebouwd betoog. Dit was geen betoog, het waren heel veel mededelingetjes met dingen waar je als je in een deel van de doelgroep hoorde je prettig bij kon voelen. En zodat je voor iedereen kon je een kwartje knippen, zodat iedereen denkt, oh ja, nou is toch wel mijn partij. Dus ik denk uh, dat je daar de PR achtergrond van uh, de organisatie in herkent. Dat ze snappen hoe je met doelgroepen communiceert.
0: Nou ja, ik denk wel, he, wat de staat, de, de ja. staat waarbij we naar elkaar omkijken, ja, mee gemeenschappers zijn. Heel erg CDA. Ja. Uh, het verhaal, de spreadsheetmaatschappij, de overheid, ik denk alleen nog maar in gemiddeldes. Maar als je niet naar de gemiddeldes kijkt, zie je dat de mensen die het goed hebben gaan erop vooruit... Ja. en de mensen die het slecht hebben gaan erop het achteruit. Die ter zicht. Ja. Uh, het coronacritische verhaal, waar ik het overigens niet helemaal met je over eens ben, want ik vond dat er ook wel herkenbare elementen in zaten... Um, ja, het is goed is, uitgevoerd. Is, is coronacritici, de coronacriticiere ja. partijen. Nou, ben van Haga, Forum voor Democratie. Uh, dus inderdaad, het was een beetje... Zij uh, stond er heel goed voor in de peilingen... totdat Pieter Omzicht bekend maakte dat hij mee ging doen. Uh, en dat toch zat hierin, dat ze gewoon heel veel mededelingen... voor heel ja, veel doelgroep goed weten En ze weten uh, waar het spectrum zit van haar kiezers. Hè? Ze heeft Mona keizer als premierskandidaat gelanceerd. Toch niet premierskandidaat. Oh ja. um, en uit de opinieonderzoeken bleek dat dat vooral uh, goed was gevallen bij de rechtse en centrumrechtse kiezers, of naar centrumrechts en rechts van het centrum um, dus ze weet ook wel waar haar potentieel zit en dat ja. heeft ze in deze speech denk ik uitgezet door heel erg te proberen naar al die kanten een beetje te hengelen ja, ja campagne het campagne. Ja, hoe hoe staat de status van uh, Mona Keijzer vandaag? Want dat wisselt
1: nog alles. Soms is uh, onze ja. nieuwe premier, soms onze nieuwe premier kandidaat. Soms dat ineens niet meer. Nou, we
2: kregen dus... Uh, ik vertelde vorige week dat ik eigenlijk... Jij ja, vond het had... een beetje gek dat ze die positie ja. kreeg. Ja. ja, nou, ik naar het partijbureau van BWB... In, uh, in zijn uithoek uh, bij Deventer. Uh, we werden opgesloten in een kamertje.
0: Het is precies dat ja. ze Nee,
1: het is de
2: uithoek Deventer. Ja, ga verder. Ja, uh, we werden in een kamertje werden we opgesloten... En ik had daar echt het gevoel, uh, waar hebben we ons in laten luizen? Persbericht. Uh, legt u uw bingelkaart met name maar weg. Want uh, het, la het lange wachten is voorbij. Wij gaan onze premierskandidaat bekendmaken. Niks over een nummer twee. Ik voelde bij andere journalisten dat ze ook zoiets hadden. van in wat voor circus zijn we nou eigenlijk terechtgekomen? Waarom hebben we ons hierin laten luizen? Ja? En een paar dagen later bij opeen roept uh, Caroline van der Plas. Ja, het ging helemaal niet om de premierskandidaat. Uh, dat zei ze in haar schoolezing ook. Het zijn geen premiersverkiezingen. We hebben gewoon onze nummer twee gepresenteerd. Ja. Vol, volstrekte onzin. En ik ben nog naar Caroline van der Plas toegegaan om het met haar erover te hebben. Zei, yeah? zei ja. Want ze zei. En de media heeft het ervan gemaakt. Ik zei van ja, Caroline, als jullie ons naar na, 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 na Deventer laten komen. om de premierskandidaat te presenteren. dat staat zelfs zo in de uitnodiging. dan, moet je, dan is het niet gek dat we dat, uh, dat, dat de kop wordt. Dat zei ze ja. Ik heb ook in de journalistiek gewerkt. en jullie hebben, en jullie hebben een beetje lange tenen. Uh, maar ze wilde graag met ons er een keer over doorpraten. Maar ze was het in ieder geval niet met me eens. Want ik zal verder het persoonlijke gesprekje met haar niet... We hebben geen ruzie gehad. Ze was, uh, ja. en stond netjes te woord. Maar ze was het niet met me eens. Maar ik was daar wel heel erg verbaasd ja, over. Je
1: bent uitgenodigd voor een presentatie van iets. En achteraf blijkt dat niet gepresenteerd te zijn geworden. En dat ligt aan de media. Ja. Um, ik heb de neiging om nu naar de enquêtecommissie te nee, uh, gaan. Nee, wat Pieter zich nog niet uh, ja, behandeld. Maar want, uh, Om die dan even door te vouwen. Want de parlementaire enquête die deze week is begonnen... gaat over, de, uh, over het toeslagenschandaal en over de handhaving. En de, de, het is veel breder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Daar gingen de eerste dagen ook heel erg over de journalistiek. Eerst waren er slachtoffers aan het woord. Uh, die slachtoffers die hebben hun verhaal gedaan. En dat is indrukwekkend in zichzelf. En daarna kwamen er uh, deskundigen... En die zeiden, de, nou, nee, die werden
0: gevraagd: hebben de media het gedaan? Ja, dat was, um, nou, ik, moet, ik, ik heb het bijna helemaal gevolgd. Het was wel een druk schema, dus het was ook ja. veel terugkijken, zoals Leenert dan uh, zegt. Er waren twee hoogleraren op woensdag, hoogleraar sociaal verzekeringsrecht en een hoogleraar media. Uh, wetenschapscommunicatie, Ik politieke communicatie. Ik moet even ja. kwijt wat zijn expert uh, ja, die, specialisme meer is. Die, die maar, titels. Zoiets. maar eigenlijk gingen zij een soort geschiedenis geven van 30 jaar aan uh, beleid en sociaal beleid, uh, bijstandsbeleid, ja. toeslagen, interactie tussen de politiek, en de, in de tussen de politiek uh, en de media. En dat werd in dat uh, verhaal, wat mij, bij mij is blijven hangen, neergezet als een soort tango, als een soort. Uh, ja, dans waarbij, we, waarbij zowel politiek als journalisten vastzitten aan elkaar. Want je hebt elkaar, uh, ja, je bent kritisch naar elkaar, maar aan het eind van de dag heb je elkaar ook altijd weer nodig. Um... Ja, en soms leidt de een en soms
1: leidt de ander, uh, was volgens mij de insteek van de commissie die de vragen stelde. Een dag later zat er een journalist. Uh, ja. Oud FD-journalist overigens, uh, maar
0: vooral de laatste jaren bij de Volkskrant. volkskrant ja, degene die voor de volkskrant Sociale Zaken en Volksgezondheid ja. volgde. En die, uh, die, die in de sprak tijd dat, tegen. dat journalisten nog bepaalde portefeuilles heel erg opzaten.
1: Ja, maar hij sprak dat eigenlijk tegen. Hij zei: nee, journalistiek volgt altijd wat er in de politiek gebeurt.
0: En dus die uh, sprak die tango een beetje tegen. Ja. Ja. Nou, ja, en ik denk dat die tango er echt wel is. Uh, en de grootste kritiek van die hoogleraren was, denk ik dat doordat, doordat die tango er is, um, ja kijken wij veel minder naar wetten en naar inhoud... en naar dingen die misschien toch saai zijn en taai... en niet sexy en misschien niet verkopen. En ja, iets te veel naar de relletjes. En ik moest een beetje ook terugdenken aan onze zomerserie... waarbij we het hier ook wel een beetje over hebben gehad. Zeker. Um, ja, en geen onterechte kritiek, denk ik... dat je daardoor toch zoiets als een toeslagaffaire uh, kan missen. Um, ook voor politici die ja, he, bezig zijn met profiel opbouwen en met wat ze doen proberen in de media te komen... En misschien ook dan onderwerpen kiezen die, uh, ja, hoe zeg je dat, aanspreken. En uh, hij schetste dat mooi. Hij, hij kreeg eigenlijk de vraag van, kun je medialogica uitleggen? Um, en hij schetste dat mooi door te zeggen, van nou, vaak gebeuren er dingen. En wanneer gaan journalisten ze nou echt oppakken als er iets aan de hand is? Dus als er conflict is. Euh, als er conflict is, ja. dan wordt het opeens interessant. Dus er kan heel lang wetgeving. Uh, ja, hij had wat paar concrete voorbeelden die ik niet meer herinner. Ja, maar hij dan ging
1: het over de, de, de strafmaat. Op een goed moment ging de straf voor uh, fraude met uh, uitkeringen ging omhoog. Je moet alles terugbetalen plus 100% boete. Daar is helemaal geen. Nou, er zijn wel wat stukjes over geschreven, maar er is nauwelijks over geschreven. En ja. toen een jaar later waren er, was er iets aan de hand daarmee. En toen waren er conflicten...
0: want de, de Bulgaren... Ja, die precies. En dan kan je er een kop op plakken. Hè? Ja. Bulgarenfraude. En dan is het opeens een thema. Ja. En dan denkt iedereen, oh, hier gebeurt wat. Uh, ook politici die er dan mee... Uh, aan de haal gaan en zeggen... dit kan niet, dit is een schandaal. En dan uh, zie ja, je dus eigenlijk... Aan de haal gaan, dat zei hij ook. En toen, toen zei hij, uh, die het oppakken. mee oh, nou, ja, <laughs> ja, aan de haal gaan dus heeft een negatieve connotatie. Ik vond het overigens... Ah, ja, uh, maar ik, nou, ik geef wel bewust die negatieve connotatie. Want politici... He, het is, ik, ik wil echt heel veel schuld op me nemen, want wij doen echt dingen niet goed ook daarin denk ik. Maar uh, politici willen in de media komen en als ze denken, zodra er zo'n onderwerp Bulgare fraude hot topic is, dan zijn ze er allemaal als de eerste bij om te zeggen, dit is een schande, dit kan niet, dit moet je hard aanpakken. En dan de minister op het matje te roepen om ze de opdracht te geven om uh, uh, te gaan straffen. Ik vond het verhaal van Wouter van Attenveld echt heel erg nuttig.
1: Omdat het heel erg lijkt op heel veel gesprekken... die ik met tantes en andere familieleden heb gehad in het verleden. Over hoe werkt nou de journalistiek? Wat, voor, wat bepaalt nou wat er in de krant komt? En de man van de journalistiek, Herderscheid... die kwam er niet zo goed uit. Die zei gewoon, ja, we overleggen met collega's... en dan kijken we of we het goed vinden. Dat is niet onwaar. Maar Van Attenveld, die legde heel netjes uit... hoe medialogica bepaalt wat wel of niet in de media komt. Dat is een beetje wat jij al hebt uitgelegd. Ik ga dat... Achter de eindtune van deze podcast aan, uh, aan de podcast ik pakken. Het, zodat iedereen de laatste gehoord. vier
2: minuten kan horen. Ik heb het niet gehoord. Maar heeft hij ook iets gezegd over gewoon uh, het feit dat, dat je ook iets moet maken wat gelezen wordt? Of geluisterd ja, wordt? In okay. essentie beschrijft zeker, hij
1: dat. Ja. En, en de medialogica is voor een deel ook gewoon... Maar dat zei, hij zei dat niet, maar dat dacht ik toen ik hem hoorde praten... Uh, afhankelijk van het medium heb je gewoon sommige dingen... die wel en die niet kunnen of die wel en niet goed uit zullen pakken. Een fantastisch mooie vulkaanuitbarsting. Kan je een mooie foto van in de krant zetten. Lekker, klein kleine foto bij schrift, heb je geen tekst nodig. Een politiek interview heb je misschien ook een foto nodig... maar dan heb je een lang tekst nodig. Mm -hmm. uh, op de radio doen vulkaanuitbarstingen het heel slecht. Ja. <laughs> uh, dat is medialogica. Uh, de, de beperkingen, maar, maar hij legt dat veel beter en veel uitgebreider uit. En daar zitten ook uh, de consequenties daarvan voor de politiek, die legt hij ook meteen eventjes in vier minuten uit. Echt een mini-hoorcollege uh, wat ik iedereen aanraad... om
2: tot het eind te blijven lijken. Want ik heb wel Sarah, vaker gezegd, en dat klinkt altijd heel slecht... dat uh, onze stukjes ook betaald moeten worden. Ja. En Mensen willen eigenlijk niet meer betalen voor nieuws. Hm. Maar we, wel kritiek op... Ja, de media die uh, is uh, bezig met alleen maar achter de relletjes aanlopen... en uh, wat er een clickbait uh, zijn ze aan het produceren. Maar ja, clickbait, uh, daar kan je een advertentie voor zetten... En kan je, dan kan je inkomsten uithalen. En dat klinkt, dat vind ik ook heel vervelend dat het zo werkt. Maar als een pleidooi voor goede journalistiek... ga voor journalistiek betalen. Dat is even mijn, uh, mijn pleidooi vandaag hier. Dan kan het, dan kan het ook veranderen. Dus als consument heb je hier ook een hand in. En trouwens wat wel, want ik heb het heel, heel weinig gevolgd. Maar de vraag hier natuurlijk is ook... 30 jaar, uh, uh, wat, wat de enquêtecommissie nu behandelt... de rol van de Tweede Kamer. Die bij het vorige onderzoek toch een beetje buiten beschouwing is gebleven.
1: Ja, oh, maar, dat wilden ze hier ook graag. Dat was ja, mijn stellige indruk... dat ze de problemen ja, maar niet maar bij laat, zichzelf laat legden. Laat niet
2: vergeten dat... En daar komt omzicht ook terug, uh, heel duidelijk op terug... in zijn lezing. Want nou, een bruggetje. Lezing, bruggetje, ja, bruggetje. had ook een lezing uh, in sport, Nieuwsport, De Nieuwspoort lezing... Ja, ik nog Rutte nog niet besproken alleen. Huh. Uh, oh. uh, dat komt nog zo. <laughs> Eigenlijk uh, zagen we daar... Uh, uh, het was echt een hoorcollege. Uh, inhoudelijk door Vlochten goed verhaal. Wel bekende thema's kwamen voorbij. De transparante overheid, informatievoorziening. Hè, dat de overheid wel een hoop verzamelt. Euh, maar zelf niet, niet open genoeg is om zijn eigen informatie te delen. Uh, wat ook eng kan worden. Hè, daar moeten we ons heel bewust van zijn, zegt hij. En het ging natuurlijk over de, over de rechtsstaat. Maar dan even over medialogica. Het was wel al een bekend verhaal. Maar in het begin zegt hij iets over... ik let niet op de peilingen. En op het einde zei hij... als ik ga debatteren wil ik inhoudelijke debatten... en niet in one-liners. En wat komt, er in de wat komt er in de media terecht? Die eerste en die laatste. Die zin. En, die laatste. En, en alle inhoud. En alle inhoud blijft weg. Maar ook wel, want dat zei hij direct tegen mij... Ja, het, het verhaal in het midden kenden we eigenlijk al van ontzicht. Ja, Wij wat, in ieder geval. Uh, dat is wat nieuws is, nieuws is, nee, is wat we nog niet het, weten. Onze luisteraar het ook, denk het wel... Uh, maar ja, Omzicht maakt zich terecht ernstige zorgen over, ja, over, de, over de rechtsstaat. En, maar ook over de Tweede Kamer dus. En de controlerende taak. Het gaat niet alleen maar om je motietje en dat promoten op Twitter. Je moet wetgeving controleren en dat ja, op een uh, uh, doorvlochte manier doen.
1: Meteen even een goed moment om te vragen of het jullie lukt om de inhoud daarbij te blijven. En niet te veel over, zoals dat zo lelijk heet, de poppetjes te spreken. Want dat is natuurlijk altijd een gevecht in de uitzending... met eindredacteuren en presentatoren die uh, poppetjes ook interessant
2: vinden. De mensen interessant vinden. Lukt dat tot nu toe? Nee, want ik heb vorige week bij BBB op een partijbureau gestaan... opgesloten in een kamer omdat er een poppetje aankwam. Dus ik kan uh, hierbij bevestigen de, de, de dat het... Week is dat, uh, ja, ik, ga deze, ja.
0: ik ga proberen deze vraag uh, tot de verkiezingen uh, regelmatig te stellen... Ik zit deze week even te denken. Ja, ik denk dat het is tot nu toe... Nou ja, ik heb inhoud um, vol het verkiezingsprogramma gecoverd. Daar heb ik vooral even... Ja, ik heb het, kon het niet van tevoren helemaal lezen... maar wel toch een paar inhoudelijke vragen kunnen stellen aan de partijleider. Ja. Controversieel verklaren heb ik het vooral heel erg gehad... over het proces en wat daarin opviel. Dus dat vind ik ook wel inhoud. Ja, en poppetje uh, parlementaire enquête moest ik uh, Rutte verhoor uh, coveren. Dus dat heb ik ook gewoon vooral heel erg verslag van gedaan... Mm -hmm. Uh, ja, en poppetjes wel. Ja, de kandidatenlijst van VVD en P van PvdA Links Dus dan uh, ja, ga je bij ja, die staan er op de lijst? dan ja, dat, is, uh, dat het uh, Maar ja, dat is dat is, dat dan, het is het, dan is het nieuws wel even de bekendmaking van de poppetjes. En bij BBB was dat natuurlijk uiteindelijk... Dat, je was uitgenodigd
1: voor iets anders, uh, Leendert. Maar uiteindelijk was dat ook de halve verkiezingslijst. Uh, ja, maar als we de,
2: als we de verkiezingslijst als, de kieslijst, Mona, wait, dus ook weer, ja. als Mona Keijzer gewoon... Nou ja, de als Mona Keijzer gewoon nummer, als nummer twee gepresenteerd was... Of als ze een persbericht hadden uitgegeven, we gaan de nummer 2 bekendmaken, dan was het daar veel minder druk geweest. En dan hadden wij het in ieder geval als ja, uh, een berichtje. Gegaan. Nee, dan had ik gewoon bij de Friday Move kunnen zijn. Uh, maar dat is niet gebeurd. Oké. Okay.
1: Nou goed, jij zegt het is ons niet gelukt... maar eigenlijk hoor ik je in de laatste zin zeggen... het is BBB niet gelukt om bij de inhoud te blijven. Nou, nu, en ik, daar hebben wij ik, op eh, gehad.
2: Ja, ik, heb, ik, 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 ik uh, heb ook al gezegd... dat het ook volledig mijn eigen schuld is. En dat toen ik er eenmaal stond, <laughs> dat ik dacht van... waar heb ik me in laten luizen? Dat ja. dacht ik, ja.
1: Oké, okay, ja, ik heb, sporgs, heb je nog in de, op, in de studio hier je ja, aangemoedigd om er niet heen te gaan. Ja, maar, ik weet de, het. Maar ja. ik
0: denk wel als VVD... Het was ook gek uh, geweest. De VVD heeft gisteren de lijst gewoon online gezet. Hij ja. was de ochtends al deels gelekt. Als die een momentje hadden gehad waarbij de kandidaten even werden gepresenteerd... waren we denk ik ook wel naartoe gegaan. Ja. Om toch gewoon even een paar mensen even te kunnen spreken van... goh, je staat op nummer drie, mooie plek.
1: Ja. Uh, Had je niet en... trouwens bij de presentatie van de Partij voor de Dieren...
0: hun verkiezingsprogramma?
1: nee. Ik denk ook dat het haast niet kan. Want volgens mij is die alleen maar op de mail gedaan. Naar een aantal journalisten. Ja. En dat vind ik ook wel lekker uh, onderkoeld. Ja. En van, nou, we hebben dat niet nodig.
2: Ja. Het spreekt even, veel zelfvertrouwen Ik heb nog nog wel even teunissen gesproken over ja. het verkiezingsprogramma. Dat heeft ze aan meegeschreven. Kamerlid voor Partij voor de Dieren. En ze komt graag bij ons over de inhoud van het programma kletsen. Ik heb gezegd... Ja, dat, sorry, dat we doen we niet. We graag. gaan het alleen
1: hebben over, je, over die collega's.
0: Ja. We gaan alleen maar heel erg inzoomen op dat verbod op privéchats En dan gaan we ja. een kwartier of inhakken. Ja, dan, maar uh, daar uh, is uh, je niet het uh, enige in, toch? Nee, ja, voelt wel ook. Bijvoorbeeld het verbod op korte ja. afstandsvluchten.
2: Uh, dat zie je ook wel bij Oh meer ja, partijen, ja, ja, Rond de Bal wil ook uh, kijken naar... Uh, dat, op, dat er extra uh, belasting wordt betaald... op het moment dat je hier alleen maar overstapt op Schiphol. Bijvoorbeeld. Ja, er gaat wat gebeuren bij de luchtvaart.
1: Oké. Okay. Jij zei net, Mats, we hebben Rutte nog niet eens besproken. Uh, nu we het toch over poppetjes hebben. Uh, Mark Rutte werd ondervraagd... door de parlementaire enquêtecommissie. Waar we het net al even over hadden. ja. En iedereen vroeg zich van tevoren af... hoe zou het zitten met het
0: geheugen van Mark Rutte? En ik ga zeggen, dat weten we niet. Nou, ik vond uh, dat hij veel uh, nog wist. En uh, hij had zich voorbereid. Hij had gewoon echt uh, administratie uit die tijd... brieven die hij had geschreven, brieven die hij terug had gekregen... had gewoon een, een grote multimap informatie uh, voor zich liggen. Uh, wat denk ik hielp was dat het een verhoor was... over zijn tijd als staatssecretaris van Sociale en Werkgelegenheid... van 2002 tot 2004... Later moet hij nog een keer terugkomen als premier. Dus dat was een relatief kort tijdsbestek dat hij daar heeft gezeten. Dus het was ook niet ja, een soort van... Uh, he, uh, twee jaar ongeveer. Het is niet een soort van uh, vertel, je vat even je hele leven samen. Uh, ja, t -t twee jaar volgens okay. mij heeft hij ja. daar gezeten.
1: Um, en hij is, ik ga hem even samenvatten, denk ik. Hij zei of uh, dit was al in gang gezet voor ik begon... of dit was heel erg in de tijdgeest... En uh, dat waren eigenlijk zijn twee antwoorden op alle vragen. Maar jij hebt het idee dat zijn geheugen goed was. En ik heb gehoord dat hij steeds zei, ik ben dit bij de voorbereiding niet tegengekomen. Hij heeft het niet meer over zijn geheugen gehad. Hij heeft het niet meer gehad over of hij zich wel iets niet actief dan wel passief kon herinneren. Hij was het bij de voorbereiding niet tegengekomen. Dat was zijn antwoord op alle moeilijke vragen. En daarmee heeft hij zijn geheugen niet benoemd. En dus weten we niet hoe het met zijn geheugen gaat.
0: Nou nee, ja, hij had inderdaad een aantal dingen waar hij dan inderdaad niet uitkwam. Maar um... die van mensen die dat nog gaan terugkijken. die komt misschien wel tien of vijftien keer voor in het uur dat hij daar zat. Oké, okay, het was, was me niet zo erg opgevallen. Nee, wat... Hij deed het echt heel behendig. Was nou, maar, ja, de, nou ja. We gaan hem nog eens een keer missen, denk ik. Nou ja, ja, maar wat mij heel erg was bijgebleven is. Hij had over sommige dingen kunnen zeggen. Goh, dat had ik nu anders gedaan. Of daar was ik. Uh, hè? Dit was een moment om misschien een soort van boetekleed aan te trekken... en zeggen, ik, misschien dat ik, uh, ik ook wel een uh, andere rol kunnen spelen. Hij heeft wel echt uh, zijn beleid van toen verdedigd. Hij is eigenlijk er echt gaan zitten en gezegd... wat ik toen vond als staatssecretaris, twintig jaar geleden... dat vind ik nog steeds. Die fraude aanpak uh, dat moet je nog steeds doen. En de casus waar het dan over ging... was eentje met uh, Somalische Nederlanders... Um, waarbij hij een brief aan gemeente had gestuurd met, ja, controleer die extra op bijstandsfraude. Want hij had stevige signalen gekregen vanuit Engeland dat dat daar gebeurde, dat ze in Nederland en Engeland tegelijk bijstand ontvingen. En dat daarom gemeente extra moesten controleren. De rechter heeft toen even gezegd, dat is discriminatie. In 2007 heeft Rutte toen zelf gezegd, nou ja, ik zou die brief zo opnieuw sturen. Dat, dat is het enige wat hij heeft teruggenomen. Hij zou nu zeggen, ik zou nu naar een andere manier zoeken om die fraude alsnog aan te pakken. Um, dus ja, ik vond dat wel een soort van verhelderend dat voor hoe hij erover denkt over fraudeaanpak en dat dat belangrijk is. En als dat inderdaad bij een bepaalde bevolkingsgroep vaker voor lijkt te komen, uh, dat je dat nog steeds hard moet aanpakken. En dat de manier daarop mag dan niet discriminerend zijn. Uh, maar dan zou hij dus gaan zoeken naar een andere manier waarop je dat nog steeds kan doen. Ik vond
1: zijn debattechniek heel erg matig. Nee, dat is niet waar. Hij was heel effectief. Maar uh, zijn argumenten waren steeds... ik vond dat heel logisch. En dat is echt een heel slecht inhoudelijk argument... dat, is, dat jij iets logisch vindt. En dan zei je, ja, het was logisch. Dan werd hij aangesproken. Nou nee, dan bedoel ik dat ik het logisch vond. Uh, dus dan werd hij al iets teruggedrongen. Maar hij had heel weinig inhoudelijke overwegingen... waarom hij iets, behalve dan uiteindelijk wat jij net zegt... Uh,
0: fraude is slecht en daar moet je ja. wat aan doen. Ja, en, ook wel, en wat, je inderdaad, wat jij wel uh, terecht constateert... is dat hij ook wel makkelijk terugverwees naar uh, zijn voorgangers. Hij zei bijvoorbeeld dat risicogestuurde beleid... dus dat je op, op groepen selecteert... Um, dat dat heel erg was ingezet onder Kok al en dat hij dat eigenlijk voortzette. Hij zei over sommige dingen bijvoorbeeld ook van ja, hij vond
1: dat wel heel logisch en daar stond
0: er volledig ja, achter, maar ja, hij had het niet ja, bedacht. Ja, precies. En hij zei ook sommige dingen van ja, maar toen ik begon als staatssecretaris, toen was dat beleid net een half jaar geleden ingezet. Ja, het was ook wel gek geweest om na een half jaar al weer iets anders te gaan doen. werd hij op een gegeven moment ook wel even op terecht gewezen door uh, Salima Belhaj, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, die zei ja, jij bent toch staatssecretaris, jij maakt toch het beleid... En jij kan toch ervoor kiezen om iets anders te doen op dat moment. En toen zei ik ook, ja, dat, dat had ik gekund, maar dat heb ik niet, uh, niet gedaan. Um, maar goed. Ja, normaal zou
1: je aan het eind van zo'n week je afvragen, kan deze premier blijven? Zou deze premier kunnen aanblijven? Ja, hè, er is niks aan de hand geweest deze week. Nee, bedoel, hij gaat echt, nee, maar, maar de, de,
0: de, hij, de, hij de, komt ja, nog een keer voor zo'n rol als premier en dat wordt het natuurlijk een veel spannender en langer verhoor. Uh, dit was echt een Echt een korte tijdsperiode, want dat is ook, het is ook gewoon waar. Het is in twee, ze onderzoeken 30 jaar. En de vraag is, is er in die twee jaar nou echt zoveel gebeurd? Uh, ja, dat je, je kan het je afvragen. Volgende week wordt ook wel leuk, trouwens. Ja, wie komen er volgende week? Ja, als de podcast online gaat, mag dit bekend zijn. Dus ik kan het nu wel alvast uh, delen. Hoe laat Vol mag het online? 12 uur, dus dat gaan we redden. Okay. Um, volgende week krijgen we onder andere Sharon Dijksma... In haar, over haar tijd als staatssecretaris van Onderwijs, 2007 tot 2010, op maandag... Woensdag Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken in Rutte 1. Uh, nou, iemand die er altijd zit bij een parlementaire enquête. Ook op woensdag Henk Kamp, minister van Sociale Zaken <laughs> van 2010 tot 2012. Zit, overal zit hij. En minister van Economische Zaken van 2012 tot 2017. Dus ja. dat wordt denk ik ook al lang voor, want dat is bij elkaar zeven jaar. Uh, en Kamerleden krijgen we. Uh, Sadet Karabulut, voormalig SP-Kamerlid, woordvoerder over de fraudewet. Lang geweest, 15 jaar lang. En uh, Diederik Samson, fractievoorzitter van de PvdA natuurlijk, die op donderdag. Uh, ja, dat was hij ooit, hè? dat is natuurlijk al jaren niet meer. Maar ja. Nee, maar het gaat over zijn ja. tijd als fractievoorzitter ja. in ieder geval. Uh, dus dan donderdag gaat het waarschijnlijk ook over de rol die de Kamer heeft gespeeld. Want dan krijgen we twee Kamerleden die daar lang, uh, lang mee bezig zijn geweest. Interessant, interessant. Ja, wordt denk ik wel interessant. Ik heb uh, nog één dingetje
1: op mijn checklist staan, uh, op mijn to-do-lijstje <lacht> van vandaag. Uh, en dat is uh, de
0: nieuwe ingang van de Tweede Kamer... Maar dan de oude Tweede Kamer. Ja, de nieuwe ingang van de oude Tweede Kamer. Diegene die verbouwd wordt. Ik mocht ook een keer wat leuks doen. Hè? We hebben ja. al iets leuks van verlenen. Nou, ik mocht een keer wat leuks doen afgelopen uh, maandag. Um, er was een soort persmomentje waarbij werd onthuld... hoe de nieuwe ingang van de Tweede Kamer eruit gaat zien. Die is buiten het oude Tweede Kamergebouw. Dus er komt een soort glazen, uh, mooie glazen buitenconstructie. Dan loop je met een trap naar ondergronds dan zit er ondergrond zit een hele grote hal... Waar alle, een soort sluis waar de hele beveiliging en zo zit. En als je daar doorheen bent, dan kom je in dat oude pand. Uh, en dat is bedoeld om eigenlijk te zorgen dat het ja, publiek, politici en pers... dat die interactie weer meer kan gaan ontstaan. Dat ze bij elkaar kunnen gaan komen. Want dat was ooit het idee dat het in de oude Tweede Kamer zou kunnen. Alleen na Pim Fortuyn is die beveiliging daar heel erg opgeschroefd met al die sluizen... En leven eigenlijk het publiek komt in een ander gedeelte dan de politici. En ze hopen dat weer wat meer bij elkaar te brengen... door die uh, ingang apart te trekken. Waardoor je dus mensen echt door een beveiligingssluis naar binnen haalt. En dat je dan misschien vrijer elkaar kan ontmoeten weer. Eigenlijk zoals dat nu in de tijdelijke
1: Tweede Kamer ook kan. Want daar gaat iedereen naar binnen. En als je via de voordeur naar binnen gaat in elk geval... dan kom je in een grote hal met roltrappen en alles. Ja, en precies. daar kan je elkaar tegenkomen. Dat is inderdaad als een kamerlid ervoor... Uh... Ja, die kan ook via achterdeuren. Er zijn ja. andere ontsnappingsmogelijkheden.
0: Maar, hey. Ja, precies. Maar... maar als je aan de voorkant er binnenkomt, dan kom je elkaar daar tegen ja. als je wil. Ja, en het nieuwe model, dat, uh, dat zou dit dus weer moeten bemakkelijker. Dat het dus is dan, dan meer... gaat er ook een deel van het plein, het gebouw komt een beetje naar voren. Het plein wordt wat kleiner. Ja, volgens mij gaan ze het hele plein opentrekken om een soort ondergrondse ingang te maken. Er zit nu een parkeergarage onder, dus dat, uh, daar is al allemaal lege ruimte daar. Ja, maar degene die dat misschien best kan uitleggen is de minister die er verantwoordelijk voor is. De minister ja. voor Volkshuisvesting. Want die, en die dat... huisvest ook uh, het Tweede Kamerleden natuurlijk. Ja, precies. En hij is ook nog minister van Binnenlandse Zaken sinds, uh, sinds deze week. Dus oh, ja. hartstikke leuk. Nee, het was zo'n ontzettend leuk persmoment. Ik mocht met zo'n hesje en een bouwhelm. Uh, de Daniel Koerhuis-vibes waren heel erg aanwezig. Ja, had je ook stevige schoenen aan met uh, stevige ja, punten. Ook, uh, ik kreeg ook van die stevige schoenen. <laughs> en uh, ja. Ja, dan is het een echte bouw. En het was een videopresentatie, er was geen enkele reden dat we in het oude Tweede Kamergebouw moesten zijn. Maar het was toch leuk om er te zijn. Ja, en ik kon Hugo de Jonge even spreken over die nieuwe ingang. Ja, meneer de Jonge, u heeft zojuist de, de nieuwe publieksingang van de Tweede Kamer gepresenteerd. Uh, die komt buiten de Tweede Kamer. Uh, hoe gaat het eruit zien? Nou, een hele mooie, vind ik een hele mooie
3: transparante publieksentree die eigenlijk heel erg lijkt op de statenpassage die erachter ligt. Dat transparante gedeelte tussen de oudbouw en de nieuwbouw, ja, dat is prachtig, prachtig in lijn eigenlijk met elkaar. En dat is natuurlijk ook omdat het dezelfde architect is, Pieter Bruin, die, die dat heeft ontworpen als één van de architecten uit het totale team. Het is heel mooi ingepast ook in de buitenruimte, dus het is heel groen, het is heel uitnodigend. Ja, en daarmee denk ik een hele waardige
0: entree voor ja, uh, het waardige parlementaire centrum dat je vervolgens betreedt. En waarom is er specifiek voor gekozen om de ingang uh, buiten het Tweede Kamergebouw te plaatsen? Dat is echt vanuit
3: veiligheidsoverwegingen gedaan. Hè? Dus aan de buitenkant van het gebouw worden de mensen ontvangen, uh, gescreend. De veiligheidsscreening vindt daar plaats onder de grond. En het is Een beetje zoals uh, je het ziet in het Louvre bijvoorbeeld, hè? daar wordt je ook... Buiten het Louvre wordt je ontvangen. Onder de grond vinden de veiligheidschecks plaats. En daarna kun je het pand betreden. Nou, dat zal straks ook hier in de Tweede Kamer zo zijn. En eigenlijk is dat iets zoals ja, ook vroeger... Vroeger, dertig jaar geleden, die laatste verbouwing die we hier hebben gehad, daar, daar golden eigenlijk dezelfde redenen voor een aanpassing van het ontwerp. Ooit was die statenpassage bedoeld om helemaal open te zijn, waar, waar publiek en waar pers en politiek elkaar kon ontmoeten. Maar ja, om veiligheidsredenen was dat gewoon eigenlijk niet te handhaven. En toen is gezegd, nou dan gaan we die toch dichtmaken aan beide kanten met een ontvangst. Eigenlijk nu weer zie je dat die veiligheidsredenen ja, toch vrij bepalend zijn in de ontwerpkeuzes die je moet maken. Maar vind ik wel op zo'n manier dat, dat echt recht wordt gedaan aan ja, die Nederlandse politieke cultuur. Waarin de politiek aanraakbaar moet zijn voor pers en voor het publiek. Uh, aanspreekbaar moet zijn, waarin je elkaar moet kunnen ontmoeten. En dat is heel goed gelukt vind ik in dit nieuwe ontwerp. Dus het voldoet aan alle veiligheidsvereisten. Het parlementaire proces, wat er ook gebeurt, kan eigenlijk gewoon doorgaan. Maar
0: het is, het is ook, ja, vind ik, echt uitnodigend en transparant en, en laagdrempelig. En... Ja, maar nou hoorden we afgelopen week dat volgens mij meer dan 40 Kamerleden op dit moment bijvoorbeeld bedreigd worden. Nou, u heeft daar zelf ook mee te maken gehad. Um, denkt u echt dat het mogelijk is in dit ontwerp, dat die ontmoeting tussen publiek en politici en pers, dat die echt nog steeds goed mogelijk is? Ik denk het wel. Ondanks al die
3: toegenomen veiligheidseisen. Of eigenlijk moet je zeggen juist dankzij al die toegenomen veiligheidseisen. Kijk, als er een echt goede screening buiten het gebouw plaatsvindt, Um, dan, dan is het ook binnen het gebouw makkelijker veilig te maken. En als je um, deze screening ziet zoals die straks mogelijk wordt uh, hier uh, in het parlement. Ja, dan, dan helpt dat wel echt om het dan uh, ja, achter de barrière van die screening ook daadwerkelijk uh, een veilige ontmoeting mogelijk te maken. En het is natuurlijk heel verdrietig hè, dat, die, dat die veiligheidseisen opgeschroefd moeten worden. Aan de andere kant, en dat heb ik natuurlijk ook zelf ervaren... het is juist eigenlijk dankzij die toegenomen veiligheidsmaatregelen... dat je nog op een normale manier je werk kunt doen. En, uh, ja, en
0: dat is belangrijk, denk ik. Hè? Want, want anders raken we meer kwijt dan ons liefdes. is. Ja, en het ontwerp ziet er echt heel erg mooi uit. Um, maar wanneer gaat het publiek het zien? Wanneer is het ongeveer af? Dat duurt echt nog
3: wel eventjes, hoor. Uiteindelijk is het is het parlement uh, pas uh, in 2028, uh, niet eerder dan 2028, weer toegankelijk voor het parlementaire werk en daarmee ook voor het publiek. Maar natuurlijk in de jaren daarvoor ga je aan de buitenkant wel wat zien. Het eerste wat mensen gaan zien straks, is dat er uh, ja, hele grote ruimten onder de grond moeten worden gemaakt. Eerst op het opperhof, dus het, het, het binnenhof. Uh, uh, omdat eigenlijk alle installaties uit het gebouw worden gehaald en allemaal op het opperhof onder de grond worden gestopt. Uh, dat is om zoveel mogelijk ruimte te maken. Hoeveel ruimte? Uh, ja, echt heel veel. Het is, een, het is een halve Heineken musical die onder de grond uh, ja, wordt gebouwd aan het opperhof. Uh, eigenlijk echt van wand tot wand. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. En net zo'n grote bak komt dan hier buiten op de hofplaats en dat is dan die ontvangstruimte. Nou, uiteindelijk gaat dat ook allemaal weer dicht natuurlijk, maar dat is het eerste, ja, de eerste activiteit, denk ik, die mensen echt van buiten gaan zien... En om te zorgen dat je dat ook echt kunt zien... wordt er een uitkijktoren gemaakt... zodat je ook daadwerkelijk op die bouwplaats kunt kijken. Dus als mensen binnenkort in de buurt zijn... Ja, kom gerust uh, een kijkje nemen. Ik denk dat in begin van volgend jaar... het eerste kwartaal van volgend jaar... die uitkijktoren daadwerkelijk gereed is. Dus mocht je begin 2024 hier in Den Haag zijn... kom gerust even een kijkje nemen naar de bouwwerkzaamheden.
2: Ik heb overigens nog wel iets leuks voor het einde. Leendert, hoe kunnen we het <laughs> ja, 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 ja. Was, uh, Rutte is een beetje... Uh, losgekomen. Misschien ook wel een beetje uit zijn rol als premier. Dat merken we dinsdag tijdens het Vragenuur. Eerst stond hij... Hij moest als eerste opkomen draven, want de SP had vragen gesteld over het lekken van uh, de, de, de plannen voor Prinsjesdag. Ja, hè. dat en,
1: gebeurt elk jaar en ja. de SP stelt er elk jaar vragen ja. over. Het uh, is een mooi er, ritueel, hè?
2: Ja, en hij was er zo verveeld over dat hij dat weer moest beantwoorden... wat trouwens wel hele terechte vragen zijn, dat terzijde. Ja. Maar dat, dat, dat kon hij niet meer onder stoelen of banken. Hij stond gewoon weg te kijken, met zijn ogen te draaien... en uh, een beetje verveeld antwoord te geven. Uh, maar hij kwam de Tweede Kamer uit en het vragenuur gaat dan gewoon door... En wij stonden naar de schermen te kijken. Jette was geloof ik was, was aan het woord. En ineens staat Mark Rutte naast me. En die begint een beetje tegen ons te praten. Oh, nou, gaat, uh, zijn jullie lekker bezig hier? En normaal loopt hij direct vanuit, uh, vanuit de Tweede Kamer door naar de ministerskamer toe. Maar hij kwam nu even een praatje maken. En toen iemand over de inhoud begon, ging hij gelijk weg. Maar hij wil eigenlijk gewoon even bij ons komen staan, de journalisten even, even kletsen. En uh, ik dacht, hij eigenlijk niet nog even van zijn laatste momenten als minister Misschien is president.
1: het bij de journalistiek veel gezelliger
0: dan in zijn eigen kabinet.
1: Dat ja, dat wat maar zeiden jullie
2: net eigenlijk al? Het, was een, het, was, het was een beetje een moment. Jij stond er ook bij, toch?
0: Nee, man? ik was er juist niet bij. Maar ik weet wel dat het vreemd was. Want ik kwam iets laat aan en alle journalisten begonnen erover van... wat was Rutte raar aan het doen. Ja, ja, ja. Ja. Maar echt ontdaan. Maar misschien is het ook dat er gewoon een soort van pak van zijn schouders is gevallen. Hij weet... Ik hoef helemaal niks meer. Ik moet de klus afmaken. Maar um, ja, het, toch, het, het, het zal toch je, de manier waarop je in, in, daarin staat toch wel wat veranderen, denk ik. Hij zit er misschien nog wel een jaar. Dus
1: ik hoop wel dat hij nog een beetje het serieus en scherp houdt. Ja, ja. Je weet niet hoe lang die volgende kabinetsformatie weer duurt. Maar de vorige keer duurde het honderd uh, jaar.
2: Bonkebo en Haver <laughs> hebben de hoop uitgesproken dat het wat minder lang gaat
1: ja, duren. Ik heb uh, de, de verwachting uitgesproken dat ze het binnen twee maanden gaan doen. maar. Uh,
0: Caroline van der Plas heeft ook de, de hoop uitgesproken. De hoop, mij. Maar ik heb de verwachting ja, ik nou, denk dat het gewoon ah, kan. Ja, als namelijk. je het pvda programma, dat kwam online, dat was uh, bestaanszekerheid en meer investeringen in de regio, in bibliotheken en buurtcentra. toen dacht ik, nou, dat klinkt ook weer een beetje als de h.j. schoollezing. dus uh, ja. uh, er zitten uh, heel veel raakvlakken.
2: Nou, ja, zowel omzicht als uh, Caroline van der Plas hebben al opgeroepen om een, uh, dat vroeg deze de vorige keer ook, maar goed, om op hoofdlijnen alleen een akkoord te sluiten. dus geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. Nou, misschien uh, gaat het, het enige die daartoe in staat is, is uh,
1: Gert Wilders. Die het ja. doet altijd zijn verkiezingsprogramma van 10 punten op. En 1 naar ja, dat moeten je nog krijgen. De vorige keer was die langer. Eén ja, keer, ja. Ja, keer gebeurd, toch? Ja, ja. oké. Okay. Nou, maar het is nooit heel veel dikker geweest dan een paar pagina's. Ja. Wie weet dat het ze lukt in een regeerakkoord om dat ook voor elkaar te krijgen. Um, wat ik zei, aan het einde hebben we de tune... maar daarna hebben we nog heel een heel klein stukje van de parlementaire enquêtecommissie... Het, uh, waarin Wouter van Altenveld uitlegt hoe journalistieke keuzes werken. En volgens mij is het echt heel nuttig voor iedereen die niet in de journalistiek werkt om dit aan te horen... Hij heeft ook nog uitgelegd wat een rol is van journalistiek. Dat heb ik er niet bij gedaan, want dan werd het te lang. Maar deze vier minuten of zoiets, van harte aanbevolen. Dan zijn we aan het einde voor vandaag met yes. Linder Beekman, Mat Akkerman, Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.
4: In essentie betekent medialogica dat de inhoud van het nieuws, de inhoud van de media, voor een heel groot deel bepaald wordt door de logica van het medium. Dus door de, de normen of routines of van, van de journalist, door de beperkingen van het audiovisuele of geschreven medium. En dat dus wat er in het nieuws komt en hoe het in het nieuws komt, niet altijd puur een overweging is vanuit de inhoud, maar ook heel erg een overweging kan zijn van... Wat doet het goed op tv? Uh, wat uh, komen we tegen in ons dagelijkse nieuwsrondje? En uh, hoe zijn wij gewend het nieuws te maken? Um, om dat te begrijpen is het ook heel belangrijk om te snappen dat nieuws altijd een resultaat is van keuze. Dus we kunnen wel denken, ja, uh, nieuws is gewoon een objectieve uh, weergave van wat er gebeurt. Maar dat is eigenlijk nooit zo. Een journalist moet altijd een keuze maken waar wil ik over schrijven, uh, hoe wil ik dat uh, uh, in beeld brengen, of hoe wil ik dat opschrijven, wie laat ik aan het woord, uh, welke frames kies ik. En in al die keuzes uh, wordt dus eigenlijk bepaald door de, door de journalist wat zijn of haar kijk op het nieuws is, is van die dag. En in die keuzes is een hele belangrijke overweging eigenlijk altijd dat een journalist een goed verhaal moet vertellen. Een journalist. Moet uiteraard bepaalde uh, nieuwsgegevens brengen, maar hij of zij moet het wel doen op een manier die, die aansprekend is. Die, die mensen boeit, die, die goede televisie maakt uh, en die uh, de relevante dingen ook uh, op een interessante manier en op een, le dus een leuke manier soms, uh, een boeiende manier kan brengen. Dit is uh, uh, op zich een goede zaak. He, als uh, journalisten hebben de, de, de nobele taak ook eigenlijk om wat er in Den Haag gebeurt... op een manier te brengen die interessant is voor mensen... en dat mensen ook iets willen leren van de politiek. He, als, als het nieuws niets interessant is, dan uh, zullen mensen het ook niet gaan kijken... en dan leren ze niks over de politiek... en dan kan een journalist dus ook uh, zijn rol eigenlijk niet vervullen. Maar tegelijkertijd uh, leidt die medialogica ook tot, tot vertekeningen. He, omdat bepaalde onderwerpen nu eenmaal sexier zijn... of makkelijker uh, op tv komen of makkelijker tot een goed verhaal leiden... Dan, dan andere verhalen. Zou
0: u voorbeelden kunnen noemen... Uh, qua waar, <coughs> waar dat verschil in ligt? Dus wat, wat voor type politieke onderwerpen?
4: Ja, ja absoluut. Um, u vroeg bijvoorbeeld net aan, aan collega Roosendaal... Uh, ja. of, uh, of uw collega vroeg het... wat. Wat is de oorzaak van de verharding van, van de sancties? Um, en ik zal daar zeker niet de media de schuld van geven. Maar wat we wel heel erg duidelijk zien, is dat als we kijken naar de mediainhoud rond sociale uh, zekerheid, dat, dat keer op keer de nieuwsgolven gerelateerd zijn aan fraudezaken. He, dus de, de allerbekendste is denk ik uh, na de toeslagenaffaire de Bulgarenfraude. En waar een enorme piek in het nieuws komt um, over uh, uh, fraude die gepleegd wordt op een georganiseerde manier uh, door een groep uh, Bulgaren. En dat levert ontzettend veel uh, nieuws op. Terwijl het jaar daarvoor uh, bij de, de fraudewet, waar juist die enorme verzwaring van de sancties uh, werden ingevoerd, was er eigenlijk veel minder nieuws te zien over de wet. Um, deels omdat ja, wetgeving is nu eenmaal altijd wat minder spannend is dan een schandaal. Met een, met een helder verhaal en een duidelijke uh, bad guy. Um, en, en iets wat mensen gewoon snappen. Maar tegelijkertijd. Um, is het ook zo dat de, een deel van die medialogica is dat het nieuws sterk gedreven wordt door conflict. En wat we natuurlijk met de Bulgare fraude zagen, is: er is uh, onmiddellijk natuurlijk een conflict van een gebeurtenis wat niet mag, er is een misstand. Maar al heel snel begint het ook te gaan over de rol van, van de betrokken bewindspersonen. Welke partij wat zegt, of die wel of niet mag blijven. En op die manier wordt er dus een, een, een heel erg uh, medialogisch of nieuwswaardig verhaal gemaakt rondom die Bulgare fraude. Terwijl als we kijken naar de fraudewet, uh, die misschien uh, uh, wel veel belangrijker was dan de uh, fraude, dan zien we dat eigenlijk die, die, die noodzaak om te de sancties te verzwaren... kamerbreed bijna gedeeld wordt... en dus bijna geen politieke conflict of discussie over ontstaat... en er dus veel minder nieuwswaardigheid aan zit. En daarom is dus minder nieuws over de zwaarte van de sancties... en er is heel veel nieuws over dat er weer fraude gepleegd wordt. En dat draagt in mijn optiek bij... Aan het ontstaan van een klimaat. Waarin er geroepen wordt, ode oh, moet nog zwaarder uh, gehandhaafd worden.
0: Ja, helder. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
1: Business Booster.